0: Então são, são pastores eruditos, que seria propriamente é, paradoxal, já que o, o, o rústico, né, o termo rústico relacionado a rus, né, em latim campo, tá, uh, se opõe ao erudito. Né, erudito, esse é, prefixo e, de ex, é aquilo que está afastado do campo, rus, erudito. Né, então erudito é aquilo que está afastado no campo. E, e eles estão, propriamente, no campo, esses pastores, e são eruditos. Nesse sentido aqui, é uma canção é, aparentemente é, rústica. Olá, é, voltamos hoje é, com a segunda e última parte sobre as bucólicas de Virgílio partindo dos primeiros versos do livro, da Eclugaon, né, na fala então de Melibeu, que se dirige a Títiro, que vem então assim nos exâmetros datílicos. Títire tu patulai recuban sub tegmine nefagi, Silues trentenui, Musam meditares auena, Nos patriae fi Et dulcia musarua Nos patriam fugimus, Tu, Títiro, lentos inumbra, formos sangresonare doques, amarilhe das silvas. Nesse início, então, nesses cinco primeiros versos, Melibeu se dirigindo a Títiro, eh, diz Ó eh, Títiro, oh, tu, recostado sob o teto da copada faia, modulas uma musa silvestre na tênue avena. Nós eh, abandonamos os limites da pátria e os doces campos nós fugimos uh, da pátria, tu, Títiro, ocioso sob a sombra, ensinas a, a, as, os bosques a ressoar formosa Amarilide. Nesses cinco primeiros versos, então, uh, Melibeu, uh, expulso da terra, como dissemos no programa anterior, né? a primeira écluga uh, trata dessa questão do, do pastor, então, que é expropriado de sua terra, Uh, abandonando, né, como diz o texto, os limites da, da, da pátria, encontra Títiro recostado sob a sombra da Copada da Faia. Queria destacar inicialmente esse aspecto uh, muito importante na, nas, nas bucólicas de Virgílio, não só nas bucólicas de Virgílio, mas de maneira particular nas bucólicas, esse aspecto uh, importante uh, na constituição do cenário daquilo que vai ser é, característico uh, do lugar ameno, do locus amoinus, que é essa sombra que protege o, o, o pastor uh, do sol uh, muito forte. A gente poderia é, remontar essa, uh, esse cenário, a constituição desse cenário, é, obviamente, ao inventor do gênero, como dissemos, né, Teócrito. Poderíamos remontar, na verdade, ao que talvez seja o modelo do próprio Teócrito, que é Platão, no Fedro, quando constitui esse cenário que hoje chamamos idílico, quando Sócrates encontra Fedro e os dois se dirigindo, então, a um, a um lugar assim, ameno, uh, protegido do sol, com uma sombra, com um regato, vão lá, então, ler uh, um discurso de Lísias e depois Sócrates pronunciará seus discursos. Esse cenário ideal, idílico, né, dessa natureza uh, perfeita, uh, será modelo para Teócrito e, daí depois, né, para o próprio Virgílio. Então, Título uh, está uh, sob o abrigo da, da copada faia, né, depois voltaremos à, à importância dessa árvore, da faia, mas, inicialmente, essa questão da sombra, me parece que, é importante destacar, que vem então depois enfatizada logo depois no terceiro verso, né, na expressão sub-umbra, né, sobre a sombra. Do né? Titiro, uh, títire lentus inumbra. Né? Títiro está é, sob a sombra, uh, ocioso, uh, quando encontra é, Melibeu. A bucólica então começa é, com essa ênfase né, sobre a sombra e muitas éculas terminarão então com a, a, a descrição da, da sombra, ou seja, com a, a, o pôr do sol e daí a chegada da, da, da noite, né, a retirada então, do sol e, e, e a retirada dos pastores do campo. Esse elemento já foi destacado por, por vários comentadores, como a, as éclogas elas terminam, em geral, com sombra. Assim terminará a, a, a décima écloga, a última do livro, é, com uma repetição é, é, é tripla da palavra umbra, sombra. Né? E, e essa mesma palavra ela aparece é, no início da, da Écluga I. Né? A palavra, então, umbra, sombra, Títiro se encontra ali protegido do sol né? a cantar, então, a sua canção silvestre. A sombra, então, como um elemento é, importante das, das Éclugas, né? é, será posteriormente lido como uma a metáfora é, da, da constituição da poesia bucólica, né? já que essa sombra ela é dada pela árvore, né? aqui descrita como copada, patulae, né? o termo latino que aparece no início, é então, uma copada é, a, a árvore, ou seja, uma árvore com uma sombra muito grande né? é, que protege o pastor. Né? E o pastor está sob a árvore. Assim, então, alguns é, leitores das éclodas vão é, pensar nessa imagem como uma metáfora para a, a, a poesia é, bucólica, ou seja, sob tá, os versos há um, um, um entendimento ali é, oculto, né, que é preciso ser é, é, desvendado. Né? Isso vai aparecer em vários leitores importantes das éclugas, como, por exemplo, Boccaccio, que também escreverá éclugas em latim. Esse elemento da sombra também pode ser visto como uma, uma máscara, né? uma é, proteção que esconde algo. Né? Muitos poetas vão tomar, então, a poesia bucólica na forma de pastor, para lembrar aquilo que está mais próximo de nós. Né? Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, vai ser chamado de Dirceu quando escreve sua poesia bucólica, outros vão tomar outros nomes, Glauceste e assim por diante. E essa máscara né, é algo então que esconde, né, que protege a identidade é, do, do poeta. Então essa é uma poesia que convida né, é, com essa imagem a ser uh, desvendada. Virgílio começa as bucólicas com a sombra, termina com sombra, mas também é por meio da sombra que ele vai concluir as Geórgicas, né, obra que mencionamos é, no nosso primeiro programa, no quarto livro das Geórgicas, no episódio, é, famoso episódio de Orfeu e Eurídice, quando Orfeu então vai aos infernos né, buscar a sua amada e depois então, de convencer Hades a trazê-la de volta, subindo então em retorno ao mundo, tinha como pacto não olhar para trás, mas, como sabem, ele, ele olha e vê então Eurídice partindo, né, voltando ao Hades. E quando é, justamente ele olha a descrição, né, ali que Virgílio faz e diz, então, que a sombra dela é, foi embora. Né? O termo umbra vai aparecer ali ao final é, é, do quarto canto das Geórgicas, no fim, portanto, das Geórgicas. Na Eneida, que é constituída então de de doze cantos, ao final Enéias lutando contra Turno o mata e o turno então vai para o mundo das sombras, né, umbras, né, o termo é, que conclui a Eneida de Virgílio. Assim, então Virgílio conclui né, as suas três obras, né, bucólicas, geórgicas e Eneida por meio desse termo sombra. Para mencionar um, um outro leitor muito importante de Virgílio, é que percebeu justamente essa a, a, a colocação, né, muito significativa da sombra na conclusão das Bucólicas, Geórgicas e Virgílio, né? mencionamos Boccaccio, né? um uh, italiano, mencionamos então agora Dante na Divina Comédia, ao concluir os seus três cântica, né? conclui não por sombra, mas por estrelas, já que Dante toma Virgílio como modelo, como mestre, mas procura é, emular e rivalizar é, com uh, o maestro uh, Virgílio. Ao final do Inferno, né, da Divina Comédia, Dante diz E quindi uscimo arriveder l'estelle. Estelle né, é a última palavra é, do Inferno, estrelas. Ao final do, do, do Purgatório, ele diz Pronto e disposto a salire a l'estelle. Estelle, né, as estrelas, última palavra novamente do Purgatório. E, por fim, no Paraíso, ele diz lamor che move il sole e altre stelle, estrelas, novamente na conclusão, ou seja, se Virgílio termina bucólicas por sombra, geórgicas por sombra e Eneida por sombra, ele, então Dante, termina né, por estrelas tá, cada um dos seus cântica. O mais é, fantástico, acho que, dessa imitação, né, para corroborar essa ideia de que justamente ele está pensando na sombra de Virgílio, é que pela primeira vez, né, quando ele é, encontra Virgílio uh, na, 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 na selva, né? na, na floresta, a primeira palavra que ele vai usar é para descrever né? a sombra, justamente, de Virgílio que ele vê na floresta, ele diz: Odombra, odomem certo. Né? É, é uma sombra ou um homem né? certo esse que eu vejo passar por ali. Ou seja, primeira palavra para mencionar Virgílio na Divina Comédia. É a palavra sombra, tal a importância dessa palavra na, na, na poética é, virgiliana. Né? Então, a, as bucólicas começam por sombra né? e vão é, continuamente terminar com sombra. O segundo ponto é, é a música. Né? É, Melibeu, então, se dirigindo a título diz que ele está ali a, a, a compor, né? a, a modular, é uma musa silvestre, né? uma canção uh, rústica numa flauta uh, fina, né? delgada. Né? A partir daqui, a gente pode então, destacar dois elementos né? relacionados então, a essa música muito importante. Primeiro, a, a música ela é caracterizada como, como rústica e isso uh, será um aspecto importante, já que estamos, obviamente, no campo, é uma canção de pastores mas é um rústico só aparente, porque esses é, poetas-pastores uh, que estão no campo é, vão continuamente fazer alusões a Teócrito, Calímaco, Platão, né, a toda uma, uma tradição. Então são, são pastores eruditos, que seria, provavelmente, é, paradoxal, já que o, o, o rústico, né, o termo rústico relacionado a rus, né, em latim, campo, Tá, uh, se opõe ao erudito. Né? Erudito, uh, uh, esse uh, prefixo e, de ex, é aquilo que está afastado do campo, rus, erudito. Né? Então, erudito é aquilo que está afastado no campo. E, e eles estão, propriamente, no campo, esses pastores, e são eruditos. Nesse sentido aqui, é uma canção é, aparentemente uh, rústica. Né? A flauta, então, que é, é mencionada, uh, uh, caracterizada por sua vez pelo termo tenuis, né, tenui né, com a delgada, a, a fina flauta. Esse termo tenuis, ele vai ser muito importante, ele vai se repetir ao longo das décadas, é, ao lado de outros termos, mas para indicar o refinamento helenístico, né, da poética calimaquiana, da da musa Leptalé, a musa refinada, de que fala Calímaco nos seus Aitia, que tem inúmeras né, implicações. Né? A primeira delas é uh, apontar pra, uh, para o Genus Humile, né, que mencionamos uh, na, no nosso primeiro programa, ou seja, a ideia do, do gênero humilde, que está relacionada a, a, a uma poesia menor, né, concisa condensada, mas ao mesmo tempo que, é, sob esses versos, há inúmeras alusões e, 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 e modelos que precisam ali ser é, desvendados. Né? Mencionamos alguns deles, né? Teócrito, Calímaco, Platão. Para mencionar mais um é, modelo importante é que Virgílio alude nesses primeiros versos, sem dúvida nenhuma, o tá um modelo latino, que é Lucrécio. Né? Lucrécio vai também ser modelo para esses primeiros versos na menção à, à, à canção rústica e a menção à flauta no seu De Heron Natura. Um terceiro aspecto que gostaria de destacar a partir dos, dos versos iniciais da, das Bucólicas de Virgílio é o, 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 o amor. Né? A, a amada, né? então a canção que Títiro é, está ali a, a compor, né? uh, segundo a, a fala de, de Melibeu, é uma canção então, que ele ensina é, os bosques a ressoar tá? uh, Formosa Amarílide, é o nome da, da amada, Formosa Amarílide. que, uh, uh, só para aproveitar, justamente, vai ser o nome que vai ser recuperado por Tomás Antônio Gonzaga, né? da sua amada, chamada Marília, né então um anagrama de Amarílide. O amor, então, é um aspecto uh, fundamental é, na constituição das, das bucólicas, né? as, as amadas, né? os amados, pastores, pastoras, que vão uh, continuamente uh, aparecer nos versos de Virgílio. Né? Inicialmente, então, nós temos Títiro a compor essa canção rústica na sua tênue avena, ensinando então os bosques a cantar também, né, a ressoar, a ecoar o nome da formosa uh, amarilide Já na época seguinte, na época 2, nós temos o amor entre dois pastores, né, Coridão e Alexis. Esse é um aspecto outro é, importante é, no estudo das bucólicas, que é a matéria uh, erótica. ela vai ter uma repercussão importante, é, por exemplo, na época 10 na época de, de fechamento, né? é, quando Virgílio então, coloca o pastor elegíaco Galo no mundo bucólico, nessa última Écloga, como mencionamos no programa passado, uma écula, então que vai discutir os limites, os limites entre o gênero bucólico e o gênero uh, elegíaco, e coloca Galo, o poeta elegíaco, que para muitos teria sido o, o, o introdutor da elegia erótica é, em Roma e aparece justamente um verso muito mencionado da, da, das Bucólicas né? é, nessa época, na época 10, quando uh, se diz então: Omnia vincit amor et nos que damos amore. Né? O amor uh, vence tudo, supera tudo e que nós cedamos ao amor. Né? O amor. Palavra que vai ser é, repetida inúmeras vezes na Écloga X e que me parece, então, uh, Virgílio uh, propor é, ao longo, né, na constituição desse, desse livro, é, é, é uma é, é, procura, então, mostrar como né, o amor bucólico uh, se constitui a partir também, num diálogo, né, com o amor uh, elegíaco por meio da personagem é, galo. Mas ali no início, então, Virgílio é, ensina é, os bosques a ressoar, né, o, o, a cantar né, Formosa Amarilide, o amor é, é, desse, desse pastor. E daí, então, a gente é, tem esse é, elemento associado já ao canto, mas um canto que é, é encantatório, é um canto que ele é Uh, mágico. Né? Nesse sentido, Virgílio vai é, explorar, vai aparecer continuamente a, a imagem, já citamos aqui, né do, do poeta Orfeu, esse poeta mítico que se dizia cantar e encantar, né, encantar toda a natureza. Então ele amansava as feras, todos os animais né vinham mansamente a escutar Orfeu, né que cantava o seu amor por Eurídice e daí justamente essa assimilação é, que vai ser explicitada ao longo das Écolas de Virgílio, entre Títiro e Orfeu. Né? Não só Títiro, mas de maneira particular, aqui, né? Títiro e Orfeu, que, ao cantar, né? faz com que os bosques também cantem a, 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 a canção uh, de amor. Né? Então, esse aspecto de uma música encantatória, de uma música é, mágica, associada a Orfeu, será outro elemento muito importante nas, nas bucólicas uh, de Virgílio a que a gente deve é, é, prestar atenção. Por fim, ainda queria destacar desse cenário inicial, desses é, cinco primeiros versos uh, das bucólicas de Virgílio, a árvore, como eu mencionei no início, né, a faia, porque caracteriza esse cenário ideal, um pouco relacionado à idade de ouro né, que aparece nas bucólicas porque essa árvore, a faia, como uh, os comentadores de Virgílio vão, vão destacar, é, ela produz, né, é, é uma árvore é, que tem uma, uma sombra muito grande, mas também ela produz a glande, né, a glande que vai ser um, um alimento uh, uh, associado a, aos árcades. Né, isso vai aparecer, por exemplo, em Políbio, né, nas suas histórias, na descrição da Arcádia, um lugar, então, rústico, associado à música, mas também a esse elemento, a essa árvore, né? isso vai aparecer não só em Políbia, em outros autores, que produz a glande, e a glande como um, um alimento é, dos primeiros homens. Né? Então, os primeiros homens se alimentavam é, da glande, um fruto que a, a, a árvore produz, ou seja, tá? esses é, pastores eles não plantam aquilo que, que comem, né? eles não, não precisam é, é, ser agricultores, eles não precisam é, pastorear, conduzir o seu rebanho. A, a atividade própria desses pastores, porque estão num, num lugar, num cenário é, um pouco ideal, né? associado à idade de ouro, aonde não há o trabalho, o trabalho visto como castigo, né? o, o, o trabalho propriamente deles, né? É, é, é cantar. Nesse sentido, esses pastores são pastores muito particulares, são pastores eruditos, são pastores que não pastoreiam propriamente, mas que a atividade propriamente deles é, é esse canto aparentemente rústico, em que aparecerá a, a, a matéria erótica, aparecerá a matéria do campo, aparecerá Augusto, aparecerá o amor, como a gente... É, destacou até aqui. Obrigado a todos. É, aqueles que quiserem se aprofundar, então, é, na leitura das bucólicas, dos versos de Virgílio, há vários estudos, mas gostaria de mencionar é, um, um livro que eu escrevi, Os Limites do Gênero Bucólico em Virgílio, um estudo das éclas dramáticas, que é, o, é fruto da minha dissertação uh, de mestrado. Uh, livro esse publicado pela Humanitas. Muito obrigado e até a próxima. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.